One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej kompisar och välkomna till vårt första söndagsavsnitt utan gäst. Det är bara du och jag, Yvonne. Det är bara du och jag. Hur ska det gå? Jag tror att det kommer gå jättebra. Vi kommer ju sitta och prata och ha kul. Vi bara hoppas att de som lyssnar att vi, också. Vi hoppas ja. att ni, kompisar, ni får, får jättegärna ge feedback efteråt och säga att det där tyckte vi var tråkigt och vi vill veta det där. Förra söndagen hade vi ju Kristin Kaspersen som gäst, mm. vilket vi har fått otroligt mycket fin återkoppling på. Precis. Det var väldigt kul för vi... Hade ju fått henne som önskemål oh. av flest personer. När vi mm. frågade vilken gäst vill ni att vi bjuder in så var det allra flest som sa Kristin Kaspersen. Oh. Och sen att det också blev så uppskattat. Ja. För ibland kan det bli så att man har förväntningar på någonting oh. och så lever liksom inte för, alltså, leveransen upp oh. till verkligheten lever inte upp till förväntan. Men oh. i det här fallet så blev det ju succé. Oh. Superkul. Och jag tyckte det var så roligt när Kristin faktiskt helt ödmjukt frågade Har ni en aning om varför de önskade mig? Ja. Och jag tänker att det var därför också det blev ett väldigt bra samtal med oss allihopa. Det var, ja, men det var kul. Ja, det var en väldigt fin start. Ja. Sen är det ju kul för dig och mig som är nördar då i, mm. i liksom relationer och självledarskap, ledarskap och människor. Att hon är så nördigt intresserad och ja. har läst så mycket Precis. och gått så mycket kurser. Så att det, mm. blev, ja, men det var kul, mm. jättekul. Mm. Och, och nu är det som sagt du och jag. Men ja. det jag tänker på då, fortfarande tillbaka till det avsnittet, det ja. var ju att du berättade ju om din mamma. Ja. Och vi pratar ju inte om det längre. Nej, alltså det är ju nej. inte så konstigt. Vi har känt varandra så, så himla länge. Mm. Men jag tänker lite på det här med din mamma som då dog. Mm. För att hon var alkoholist och tablettmissbrukare. Mm. Och du är nio år gammal. Mm. Och är dessutom redan innan så att du bara bor hos sin pappa får hon inte klarad av och Exakt, exakt. Och där, där skulle jag vilja säga också så här, bara, jag tänker så här, det, det är så roligt just det här med alkoholist och tablettmissbrukare. Jag brukar säga alkoholist och narkoman. Mm. Faktiskt, eh, jag fick veta lite vart efter för att det var sånt stigma runt det där. Så att det, jag fick veta lite i taget. Det tog tid innan jag faktiskt på en gång fick veta vad hon dog av. En överdos. Utan först var det att hjärtat inte orka. Men just det här med att jag också sen fick veta att hon hade använt flera olika droger och, och, och sådana saker. Och då mitt i alltihop i det här så, att, så blir det ändå att vara alkoholist var lite bättre. Att det är lite... Ja, precis. precis för det, det, är liksom så här, och det var det första. Och jag vet vad jag också lärde mig väldigt tidigt. Det var, här var ändå 70-tal. Och jag vet att jag lärde mig att om jag... Jag trodde att jag var skottsäker då mot missbruk. För jag hade ju sett hur det blir. Och då trodde jag 100 procent att det kan inte jag råka ut för. Har man sett det så kan man ju Nej, just det. Har man sett ja. det, man har en mamma som dog ja. av det. Då, det är så intressant ja. hur en intelligent ja. person kan vara 
så extremt korkad. Ja. Men också hur på något sätt inte alla runt omkring ja. förklarade. Eller gjorde de det? Ja, gjorde vi nej, inte. utan på den tiden var det ju det här. Inte så här att har du någon med missbruk eller har vissa förutsättningar så kanske du har lättare att hamna i det. Mm. Det var ingen som pratade om det. Och nu vet vi att det är lite olika anledningar varför folk hamnar i ett missbruk. Men det här är en av sakerna som gör att man kanske behöver kolla lite extra. Men jag tänkte bara att då måste man ju vara dum i huvudet om man också eh, hamnar i ett missbruk. Och det När tänkte man har jag, sett ja, precis, precis. Och ja. jag tänkte att jag är inte dum i huvudet. Nej. Eh, jag kände att jag har lite tillkortakommande på andra saker. Men dum i huvudet är jag inte, tänkte jag. Och då tänkte jag att jag var säker och trygg. Ja. Så att, eh, idag ser det lite annorlunda ut. Mm. Det finns lite mer medvetenhet och så. Tänker du på, med din son, mm. om han då har ärvt en fallenhet för? Eller tänker du, att till skillnad från din mamma så bröt ju du, mm. eh, om man säger, <laughs> arvet. Mm. Hur tänker du kring det där? Ja, eh, vad jag tänker är att det kan ju faktiskt vara så- att det finns en genetisk förutsättning för att ta till sig eh, droger. Att man har mer receptorer som blir mer nöjda. Kanske har en viss personlighet som gillar vad heter det, stimulans och lite andra intryck än det man får till vardags. Och när jag tänker för mycket på det, då slutar jag tänka. Ja. För att jag inte vill göra min sons framtid innan den har hänt. Precis. Han är, en, jag sku- egen ja, han är en egen person. Ja, för att du vet, det skulle inte vara bra för någon av oss. Nej. Däremot så är vi nu när han är 12 så är vi ärliga både jag och hans pappa med vad vi kommer ifrån med olika saker och vad som finns och, och sådär på, på, på ett avslappnat sätt. Och också så här att eh, jag har berättat om min mamma och berättat då också att han eh, kan ha vissa förutsättningar så att han kommer få hålla koll. Precis, för jag tror ja. att just det, att, att kunna dela med sig till honom att jag trodde att jag var säker ja. för att jag hade sett ja. det. Och det var den stora risken. Precis. Och att, att man pratar om, för jag tror också det, och också lite det här som du sa att man skyddade dig för man tyckte alkohol ja. var lite finare. Ja. Så då skyddar vi från... Ja. Och det är väl det man kan se till att inte föra vidare. Ja. Den här skyddandet för ja. att det är fint eller fult eller skamligt Precis. eller inte. Så att man, och det är ju skillnaden när man har gjort upp med sin historia så som både du och jag har gjort. Mm. Vi har mm. ju pratat om allt mm. så mycket att skammen har försvunnit. Ja. Vi har också ställt till rätta det vi har skadat så att vi har gjort oss fria från mm. skulden. Så att vi har jobbat så mycket med oss själva så att vi är fria från skuld och skam. Mm. Då har man också lättare att prata om den här typen av saker mm. med viktiga personer för en. Ja. För att det, det handlar mer om vad jag vill ge till honom än att jag måste berätta. Faktiskt. Exakt. Och också att inte... För väldigt... Det tänker jag när man sitter i coaching. Ja. Eh, och då har det inte alls med missbruk att göra. Men Nej. föräldrar pratar ju ja. ofta om sina barn. För mm. det är det viktigaste vi har. Så det är mm. väldigt mycket. Och då blir det väldigt lätt att de liksom blandar ihop allt. Så här. Mm. Ja, för det vet jag. För jag vet när jag växte upp så var det så jobbigt med det och det. Och nu ser jag på min son. Fast så här, mm. Nu har din son inte din uppväxt. Och han är en egen person. Ja. Så ta nu inte ditt till viss del obearbetade ja. uppväxttrauma. Nej. Och tryck in som en projektion <laughs> på barnet. Alltså det där. Nej. Och du vet det. Det är läskigt också för att det tar ett tag innan man får veta. Och sen är det ju faktiskt så här. Och det har sett, jag har sett flera som har haft missbrukande föräldrar och de blev inte missbrukare. Nej, majoriteten eh, blir ju inte det. Nej, och dig. Nej. Jag lärde ju känna dig. Du hittar ju på massa grejer i alla fall. Ja, så, så och att, till och, de av er som inte vet det. Ja. Jag har ingen att skylla på. Nej, och det är inte ens en gång skylla. Men du har ju inte en enda jävel i hela släkten, tror jag va? Som är lite lätt alkoholiserad. Nej, det verkar nej. inte vara så. Vilket är ju nästan så att det rättades till med att du... Alltså, Då tog jag men, ja, för balansens ja. skull. Jag såg till att procenten ja, blev... Exakt. Det ska ju vara 10 procent, ja, säger de ju. Det är ju något sånt där. Nej, så att det är ju, men jag tänker att det här är, det är sådana frågor som både du och jag får. Mm. Eh, mm. Om hur det kom sig ja. och vad vändningen blev och sådär. Det är så häftigt med vår relation. För jag minns ju första gången vi träffades... Mm. Jag hade varit drogfri i ett år. Det är alltså mm. 97. Mm. Är på ett tolvstegsmöte. Det har inte börjat ännu. 
Och in genom dörren kommer en väldigt tjusig kvinna. Du hade ju extremt långt hår då. Mm. Som du hade satt upp i någon sån här håruppsättning. <laughs> Och du, min bild är att du liksom skred in i rummet med... Ett av de starkaste självförtroendena liksom, som man någonsin har skådat. Eh, och bara liksom så här gled in lite så här. Jag är här nu. Jag förstår att ni har väntat. Och bakom dig så går det en liten pojk kändes det som. Fast det var det väl inte. För det var en kille som bodde på samma behandlingshem. Ni var lika gamla. Han var liksom, hela han kändes bara lite. Och han bar din väska. Och jag såg och jag kände bara så här. Och då tänkte jag så här. Henne måste jag bli kompis med. Det var mitt första intryck av dig. Och det är verkligen. Och det är sånt yppligt exempel på balansen. Mellan självförtroende och självkänsla. Hur skev den kan vara. Och, och hur extremt ojämnt ja, det kan vara. För nog fan hade du självförtroende. Men ingen självkänsla. Men ingen självkänsla. Nej, ingen alls. Men jag minns ju också hur det var. När jag kommer, och då var det, när jag såg dig, var faktiskt redan ute på gårdsplanen. För att då var det det här mötet, och jag kommer, och det ligger i mig att ha koll. Man vill ju veta vilka människor är här. Och du står på trappen vid dörren, och du har så här fantastiska färgglada kläder. Det har du fortfarande. Stort leende, och du ser... Du har en förmåga att titta på människor så när man kommer så känner man att det är just jag som blir sedd. Och det vet jag att jag reagerar på, den här otroliga härliga personligheten. Och eftersom jag hade mycket självförtroende och inte världens bästa självkänsla så är det ju också så att jag var rätt ointresserad av människor runt om. Så dig kände jag att du var intressant. Men det var typ den enda. Så att, och sen också så här, var det faktiskt första gången som man gör på de här mötena. Så var det första gången jag sa högt. Mitt namn när jag presenterar mig och jag är narkoman. Mm. Och det är inte någonting som glider lätt ur munnen kan jag säga. Verkligen inte. Den är det värsta avslöjandet man kan göra. Men då vet jag att du vänder dig om. Med det här leendet du har. Det är samma du har nu. Och så nickar du med huvudet. Eh, så här, och då kände jag så här. Jag sa rätt. Mm. Och det. Att jag minns allt det där. Sen var jag tvungen att gå ut och prova. Om det gick och knackade lite till. Men sen när jag kom tillbaka. Så mindes jag ju dig. Och du kom och berättade din livshistoria. På eh, behandlingshemmet jag var på faktiskt. Just det. Ja. ja du var på behandlingshemmet. Igen. Ja, ett varv, igen. Du ja. körde ett varv två. Jag körde ett varv Och jag två. var där och berättade min historia just det. Ah. Och då kom du till mig och så frågade du. För man, på, på de här tolvsexmötena så har man ett form av mentorskap. Mm. Det kallas att vara sponsor. Och så kom du till mig efteråt och så frågade du. Kan du vara min sponsor? Mm. Och då sa jag. Vet du, jag har så jättemånga som jag är sponsor till. Mm. Men jag känner en jättemånga duktig tjej och så försökte jag para ihop dig med henne mm-hmm. men du blev kränkt ja eller så här, eller i, i, alltså, det accepterades inte nej precis, nej. jag vet ju vad jag vill ha ja. <laughs> så ja. blev det ja. och det tyckte jag också var lite härligt att du, eh, jag såg det så här, mm. ett missnöje mm. och också att du inte gav upp nej. så till slut så, så kände jag att Ja, det är nog bara... Du hade ju redan gjort ett bra intryck på mig. Så att jag skapade utrymme. Och det har ju jag inte ångrat. Det får man ju säga. Att det är få eh, saker i mitt liv som har varit mer betydelsefulla än att få finnas i ditt liv och ha dig i mitt liv. Och, och också faktiskt... Har fått gått lite före. Mm. Jag tror att det var bra relationsmässigt. Mm. Eh, att jag... Liksom, du hade svårt med tillit. Eh, jag kunde vara ett litet bevis. Mm. För att jag hade gått lite före. Mm. Eh, hela tiden. Det tror jag att det var viktigt. Gått före och... Eh, alltså, jag vet ju att din självkänsla inte var på topp. När, liksom, när du skulle ja, bli nykter, drogfri och hela den här resan och sådär. Men 
Du har alltid haft ett litet mått av en annan trygghet än vad jag har. Och den hjälpte mig väldigt mycket i att lita på dig. För det var väldigt okomplicerat. Så det, det, du är väldigt vad ska man säga, enkel, rak och oomständig när det gäller liksom vad du känner och tycker. Alltså det är väldigt lätt att vara vän med dig för mig. Ja, och sen så är det väl det här att jag har, jag har ganska lätt att tänka att saker ska bli bra. Ja. Det får vi väl ändå säga. Att jag tänker att, nej men gud, ska det inte... Det är klart att det för fan går bra. Ja, så. Jag, jag minns när vi åkte ut för vi skulle tala på något... Eller så här, vi skulle berätta om oss själva på något ställe. Och vi åker där i bilen. Så här, och du... Det här, nu, ska, nu ska jag avslöja någonting. Det här är lite länge sedan. Så det är så här, du, har, du är lite glad. Ibland kan du köra lite för fort. Förlåt, men det, det kan hända. Så här. Det var, fanns ingen på vägen och det var landsväg. Va? Mm. Men så, så, så säger du till mig... Ja, jag gasar på. Ja, du gasar på helt enkelt. Eh, och så bara säger du så här... Du behöver inte oroa dig. Jag kommer inte dö i en bil och lycka. Nej, precis. Och då sa jag så här... Det är inte mitt öde, det är inte mitt öde. att dö i en bil och lycka. Och lite så där har jag gått runt i livet och bara tänkt att vissa saker... Det kommer inte hända mig. Det är inte meningen med mitt precis, liv. Precis, precis. Vilket ju är helt knäppt. Jag har, det är underbart. Ja, men precis. Men, men nu har jag blivit lite mer försiktig med den typen av liksom, ja. för fort. Men det är också roligt att jag förstod att du kanske var lite otrygg och då ville jag bara att du skulle veta det är ingen fara. Vi kommer inte krocka, det är inte mitt öde. Ja, lite så, det kan man väl säga. Det är väl en typisk Mia-sägning typisk som vi inte Mia. rekommenderar någon annan. Men, men jag kan ha det lite så att jag tänker, ja. jag har tur. Ja. Precis. Jag har det kommer Exakt. gå bra. Ah. Ja. Eh, och det där är ju också spännande med tanke på hur mitt liv till viss del har sett ut. Ah. Att jag har alltid ändå, det har jag ju med mig från min uppväxt, att mm. jag har ju tidigt fått höra och också själv sett mm. att jag är lyckligt lottad. Mm. Att jag inte växte upp med missbrukande föräldrar. Mm. Att jag växte upp på inte ett sätt i en perfekt familj, men att det var tryggt. Mm. Det var massa saker som jag, fick, jag brukar säga att jag fick med mig självförtroende av min pappa och, och skam av min mamma. Därav mm. obalansen mellan självförtroende och självkänsla. Men, och det är inte för att de är onda utan de har sina eh, arv. Mm. Och, och därför blev det som det blev. Men, men det var inte bråk. Det var inte otryggt. Eh, jag visste att andra får illa. Hela mm. trapphuset hade det värre än vad vi hade då jag växte upp i förorten. Vi hade ofta öppet och folk kom och bodde hos oss som hade det tufft. Och jag tror att det också gör att jag har alltid... Och jag vet då när jag knarkade liksom ner mig. För fram till det så gick det ju ganska bra. Jag hade mm. ganska lätt i skolan och, och sådana där saker. Och, och var lagkapten i fotbollslaget och bestämde jag mig för någonting så brukade det bli så. Sen då när mitt liv blev bara värre och värre och värre så tänkte jag så här, vad fan... Skulle det inte gå bra? Jag är ju liksom en turmänniska. Sen kom ju vändningen till slut. Och det är jag ju otroligt tacksam för. Och där kan jag ju se att jag är glad över de erfarenheter som jag har fått genom att ha levt väldigt destruktivt och hemskt mm. under en period. Det är inte så att jag på något sätt tycker så här, gud vad bra det blev eller eh, att jag på något sätt skulle vilja ha tillbaks det. Men eftersom jag har jobbat med mig själv, jag har bearbetat det, jag har liksom lagat så är det ju enbart idag när man då 20 plus, det är 24 året jag är inne på ja. så är det ju enbart en tillgång. Det gör ju att man förstår fler människor. Mm. Tänker du också så? Det gör jag definitivt. Och, och framförallt också att det har skapat... Dels att man förstår, men också att skapat en ödmjukhet när det gäller sig själv och omgivning också. Att det är inte alltid så lätt. Det är inte alltid... Och det tänker jag är en enorm gåva när det gäller att man arbetar eh, med människor. För det är många som kommer och det är nästan alltid så... När det kommer en klient och man ska börja arbeta så ser man att alltså det människor är mest rädda för det är att bli dömda. Och det är en av sakerna som, som har försvunnit när man ändå har ställt till det så väldigt mycket. Mm. Så det är väldigt sällsynt att jag dömer en annan människa. Inte för att jag är så jävla fin utan för att jag har tittat på allt jag har gjort och Exakt. ställt till med. 
Så, och det här vet jag en sak som... Det var faktiskt du som berättade. Som jag tycker är så roligt just när det gäller vårt arbete. När du berättade om en, en man som kom till dig. Som gick hos dig. Det är länge sedan. Och han säger till dig så här. Mia, vet du vad det är som är så otroligt bra med dig? Och du sitter där och känner den här kloka mannen ska nu berätta för mig hur, liksom vad är, hur duktig och klok jag är. Och han säger till dig, du vet, det spelar ingen roll vad man har gjort. Du har alltid gjort något värre. Ja. Jag, jag kommer ihåg det. Ja. För det var verkligen så här. För jag kände så här, så här ja. att jag är ja. ju duktig på mitt ja, jobb. Alltså jag kände verkligen det. Jag är duktig ja. i process. Ja. Jag är skarp. Ja. Och så när han då, för han var väldigt klok och väldigt ja. hög chef. Och jag kommer aldrig glömma det. Det var på vårt Men, första kontor ja, på Hökens gata. Ja. Ja. Och, och så säger han så här, Mia. Vet du vad det är bäst? Och jag känner verkligen, jag hann, ja, du vet när man har betänkt det. Bara, det är nu han kommer Precis. säga det. Det är nu jag ska få veta. Vad är liksom min kår? Exakt. Och så är det liksom bara att man vågar berätta saker för att jag inte ja, dömer. Hur? Att jag alltid... Och det är ju det där man har ju otroligt stor nytta av att ha jobbat med sig själv. Och också mm. jobbat upp sin inre trygghet. För att mm. är man trygg i sig själv så har man ju inte ett behov av att döma och se ner på andra. Man skiljer ju att man kan fördöma en handling. Men att vara dömande på det här sättet att man lyfter sig själv genom att förminska någon annan. Allt det där slipper man ju. Men det är precis som du säger. När vi möter människor så är det ju ofta precis det. Och att kunna lära ut metoder för att hjälpa människor att bli fri från den typ av skam. Att, att se... Att visa sig sårbara, att våga dela med sig av hur det faktiskt har sett ut. Vad man känner, vad man tänker, vad man längtar och så. Och nu kommer jag in på något annat som vi också delar. Förutom då att vi är två personer som har varit nyktra och drogfria över 20 år. Så var vi båda två singlar länge. Mm. Är inte det intressant? Jo, det är väldigt intressant. För att... Där kan jag också säga att när jag blev nykter och drogfri så vet jag att jag tänkte så här... För det första började jag så pass tidigt så jag har liksom inte haft en riktig tonår. Jag har inte träffat killar, jag har inte varit ute någonstans på det sättet och träffat liksom eh, sådana jag skulle bli intresserad av eller bli, som blev intresserad av mig och man uppvaktar eller... Ja, ni hör ju uppvaktar. Förmodligen säger man så en Nej, det lät lite passionärigt, ja. Men det var ju så här, så att när jag blev drogfri så tänkte jag så här wow, det är nu jag ska leva upp va? Det är nu det hände grejer. Ja. Så blev det ju inte riktigt. Va? Nej. Däremot så vet jag ju att skillnaden på dig och mig var ju att jag hamnade i en relation relativt snabbt. Och jag trodde att jag skulle ha massa relationer att prova på. Men jag är ju lite, jag fastnar ju va? Det är ju så jag gör liksom. Så jag var ju tillsammans länge under tiden du var singel mm. istället. Så att när du gjorde din förändring i ditt liv då var du singel i åtta år. Jag gick in i en relation i åtta år. Mm. Och sen byttes vi av, kan man säga. Byttes av där, ja. Precis. Yeah. Ja, för du blev ju singel. Och var det lika länge som jag hade varit det sen. Yeah. Fast efter att jag hade... Så vi har inte mm. singlat samtidigt. samtidigt. Nej, det har Nej. vi inte. Vi har gått om varandra. Uh-huh. Men det där vet jag att... så. Här, Alltså jag tror att om någon hade kommit till behandlingshemmet och mm. sagt så här, nu kommer du eh, sluta knarka, det kommer gå bra. Men din kille, han kom Kalle då som jag var mm. tillsammans med, han mm. dog ju när jag hade varit nykter i sju månader. Men om någon hade sagt så här, och sen kommer det ta åtta år tills du tror, du vet det skjutsingen om jag hade satsat på det här Nej. för min självbild att vara... En ensam. Alltså jag är en parmänniska. Jag gillar att vara ihop. Jag gillar att bo ihop. Jag gillar att eh, vakna ihop. Jag gillar att del inte att göra. Alltså så här, jag gillar två. Alltså jag är bra på tvåsamhet. Och också hade ju alltid varit någons tjej. Jag har ju byggt mycket av min identitet på att bli bekräftad. Alltså så här. Så att jag tror det var tur att jag inte förstod det. För då vet du skjutsingen om jag hade liksom. Jag trodde ju också så här. Det här blir ju kalas. Alltså mm. det är så. Och herregud vad jag längtade alltså de sista åren så längtade jag så mycket alltså, varje dag när jag åkte tunnelbana så, så satt jag på tunnelbanan då, för vilket man gjorde till och från jobbet och sen ofta till och från möten på kvällen och varje människa som kom in så kom det, kanske en sån 
Ja. Kanske är han. Kanske en sån. Och, och, alltså, jag, konstant så gick jag och, och, ja, och, och längtade. Och jag tänkte att jag ska läsa. Vi har fått nämligen en fråga. Ja. Jag tänker ja. att vi kan ta den. För det mm. var just om det här med ja. singel. Mm. Så att, eh, nu och har vi då en eh, fråga här. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej! Jag har länge tänkt skriva den här frågan men jag har inte riktigt kommit till skott. Men då jag har hört dig nämna detta några gånger i de senaste poddarna så nämnde du att man kan mejla frågor så kände jag att det är nu tiden är rätt. Min fråga handlar om singelskap och om ni kan ta upp hur ni tycker att man ska tackla känslan av att alla andra har så lätt att träffa någon och börja stadga sig. Jag är själv 29 år och har aldrig varit i ett förhållande, inte ens nära. Jag har nog varit rädd och stängd och tidigare tänkt att det kan hända längre fram. Jag har inte bråttom. Men nu märker jag att shit, jag vet inte hur jag ska träffa någon. Och tänk om jag aldrig gör det. Och tänk om jag kommer vara singel för resten av livet. Du har nämnt några gånger att du var ofrivillig singel i åtta år. Hur hanterade du det kring högtider och när omgivningen gifte sig och skaffade barn? Hade du tankar i stil med tänk om jag aldrig träffar någon? Och hur hanterar du det? Nu hade väl du varit i en relation innan så du vet ju att du kan vara i en relation. Själv så blir jag rädd att jag kanske har missat så många år av att prova att vara i en relation. Att det kanske kommer att vara jättesvårt om jag skulle komma i närheten av en relation. Och om åren går och går och jag närmar mig 40 utan att en relation känns det som att jag skulle skämmas för det. Alltså att, ja, att hon inte haft en relation. Men det jag tycker är svårt också det är hur man ska träffa någon. Jag blir stressad av nätet och är ingen festmänniska med stort umgänge utan har mest tjejkompisar lite utspritt. Hur hanterade du detta under tiden du var singel och varierade det under åren? Det blev lite längre än vad jag hade tänkt mig. Hoppas att du har möjlighet att svara på mejl eller om ni vill ta upp det i podden. Tack för att ni är så generösa. Jag blir alltid lugn när jag lyssnar på er. Vad fint. Och tack på förhand och ha en superfin sommar. Superfin sommar till dig också, anonyma eh, kompis, poddkompis. Ja, vad säger du Yvonne? Nu var det väl mer Mia-frågor här, men vad men, säger du? Men lika viktig. Mm. Eh, jag tänker att till att börja med vill jag verkligen säga att eh, det här är fördelen med att ha jobbat med människor så många, många år som vi har gjort. Och jag tror det är viktigt att säga att hon är inte ensam om hon inte haft en relation. Så den är viktig. Och jag tror att det är lite olika. Det spelar ingen roll vad utgångspunkten är om man har haft relation eller inte. Det är ändå. Man blir inte proffs. Faktiskt inte jag önskar. Men så. Just det här med att känna att tiden rinner iväg. Och det är ofta det som gör att vi liksom glömmer bort att kolla så här. Vill jag nu eller inte? Och hur vi träffar någon och, och, och sådär. Men då om man tänker då på Mia, att Mia är verkligen en relationsmänniska. Det är lite så här vad livet visar en. För jag och Mia är lika i vissa grunder. Men 
nu har väl jag blivit som en relationsmänniska. Men jag hade ju inte någon längtan efter tvåsamhet. Nej. Istället. Faktiskt inte. Du jag... hade kunnat bli katttanten. Ja, tanten ja. ute i skogen med massa katter va? Ja. Alltså jag är ledsen. Men det, jag det hade har du den varit nöjd med. Du har jag hade varit det. jättenöjd. Så, ja. Gud, jag har hundar. Jag kan mm. ha hundar också. Mm. Så att det är ju liksom så här. Det är ju det som är. Så att det är lite så här. Hur ser man på sig själv? Och vilka krav har man? Jag tänker så här. Du gick ju igenom många. Många liksom olika perioder. Precis, nu viftar Yvonne i luften ja, som, vågor, som vågor. För att man hade ja. kunnat tro att jag gick igenom många män. Det gjorde jag ju verkligen inte. Utan jag var ju helt själv i åtta år. Utan vad jag gick igenom många var hopp och förtvivlan. Hopp och förtvivlan. Jag köpte hopp av spå kvinnor. Alltså jag har haft perioder när jag... Taråkort. Där jag bara så här, nej men jag behöver lite hopp. När kommer När kommer Eh, och då hade jag så tur att jag hade en kompis som var ganska duktig på det här med ja. tarot. Ja. Eh, och hon sa, nu har korten slutat prata med dig. <laughs> det är ja, faktiskt jätteroligt. Jätteroligt. <laughs> Men jag längtade så mycket och jag var ja. så redo. Och jag kände, när ska han komma? Och ja. borde han inte dyka upp snart? Mm. Och är det en sån? Är det en sån? Ja. Vad jag vill säga med allt det här är att så här, jag längtade jättemycket, vilket skapade... En stress hos ja. mig. Eh, nu hörde vi inte riktigt om du längtade eller om du egentligen trivs ganska bra just nu men är rädd att det blir fel längre fram. Ja. Eh, för, för den är viktig att ta reda på ja. lite grann. Ja. För, för då kan vi säga att är det så att du egentligen känner att så här, det är tillräckligt för att alla måste inte leva i en relation. Nej. Vi behöver inte det. Eh, vi behöver vänner. Vi mm. behöver sociala sammanhang. Aha. Vissa mer än andra. Men om det är så att du aldrig kommer leva tillsammans med någon så betyder inte det att det blir fel. Så Nej, det är viktigt att du redar inte. ut. Är det så att du längtar? Mm. Eller är det så att du längtar för att du tror att du borde längta och att det kan bli knasigt längre fram? Mm. För, för så är det. att Jag kan säga att jag hade ju haft relationer bakåt. Var själv i åtta år. Men var ändå inte förberedd när jag träffade min man. Därför att Helt plötsligt träffade jag en man. Innan hade jag blivit tillsammans med killar. Liksom, på något sätt. Och jag hade aldrig varit nykter. Och jag blev tillsammans med någon som jag blev jätteförälskad i. Vilket skrämde skiten ur mig. Och det kan jag också säga att... Hur mycket du än har tränat innan. Om du träffar någon och blir tokkär så har du ingen nytta av det. För man blir skiträdd. Alltså, man blir jättekär... Och det betyder ju att man har något att förlora. Så att jag blev ju liksom... Jag, trodde ju helt, jag hade skrivit en bok om självkänsla och kände så här... Jag har ljugit. Jag har ju ingen självkänsla alls. Jag är ju en bluff. Det här går ju åt helvete. Så att jag vet i skjutsingen om man är så himla... Har så mycket rustat av det innan. Nej, jag vet inte. Men jag vet ju att jag tänkte så där. För att jag, den första jag blev tillsammans med har varit nykter i, i två år. Eh, och det är ju pappan då till min son. Eh, och jag vet... Jag tyckte det var jätteläskigt. För jag var väldigt kär i honom. Och så vet jag att vi sitter hemma i soffan. Och då hade jag just det där med så här, jag måste våga. Och då måste jag tänka så här att jag tränar. Så då säger jag högt. Jag sitter alltså med honom i soffan hemma. Ja, ja. Om det här inte fungerar, då har jag i alla fall tränat. <laughs> Och han bara... Eh, Tack. Var det där till mig? Eller var det meningen att säga det där högt? Och jag var, jag känner mig inte som Nej. värsta kapet just då. Men ja. vi gick ju igenom alltså, det i alla fall. Ja, men, men precis. Ja. Och, och vad vi vill säga till dig är så här. Nummer ett, det är inte något fel på dig. Nej. Nummer två, det ska vara du som längtar. Ja. Som är orsaken till att du börjar. Mm. Nummer tre, det här med internet och dating och Tinder och så, det funkar för vissa men inte för majoriteten skulle jag tro jag, Eller i alla fall jag har väldigt inte ens många... en gång en egen profil på Instagram Nej, du har inte ens en har jag, jag tvingar ju dig att lägga ja, upp en bild på exakt. ditt Instagram i alla fall så att så, du inte verkar galen ja, jag sa det, det är galna människor som inte har bild <laughs> så därför fick jag ju vån att lägga upp vår poddbild så. men så här, det, jag tror att det du ska tänka på istället, det är kanske att om det är så att du har en liten längtan. Om du lyssnar nu och säger att ah, jag längtar ju. Jag gör ju det. Okej. Okay. Jag vill få prova. Som mm. Yvonne sa. Du mm. vill också få prova. Mm. Mm. Då skulle jag säga att sök dig till miljöer där du träffar 
lite nya människor. Mm. Alltså, var inte så sådär och det måste vara en man. Utan tänk att mm. anmäl dig till en kurs mm. i spanska eller en kurs i matlagning eller en kurs i eller åk på eh, träningsresa eh, på de där träningsresorna när det kommer igång sen eh, där det är lite mer liksom, inriktning på en viss typ av sport eller eh, gör något annat gå med i någon ideell förening alltså har du ett intresse är du intresserad av klimatet till exempel gå med i ett politiskt parti så att hitta till att göra det du är intresserad av tillsammans med andra. Ja, det tror vi är bra. Utmärkt, det tror jag verkligen jättebra. Och så sen också att det här, vi är olika. En del har lättare att vara i flera relationer. Och en del människor har ett större behov av att vara tillsammans med just den rätta. Vad nu den rätta är. Mm. Men det kan vara det här gemensamma intressen och, och sådana saker. För vi är lite olika relationer. Så mm. vissa har fler relationer eh, i livet. Och vissa kommer ha lite färre. Än mm. en gång inget konstigt. Utan mm. vi fungerar faktiskt olika. Så att det är så viktigt där att man inte jämför sig. Men... Det är som allting också när man har varit singel ett tag. För även om jag kan bli kattanten så, så längtar jag också efter kärlek och närhet och, och, och sådana grejer. Så när man inte vet när det kommer. Man det, gör ju inte alltså det. Det, det är ju den sämsta grenen som finns. Ja. Att inte veta. Att, 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 oviss, att gå runt i ovisshet. I ovisshet va? Ja. Det är... Och en sak som jag tänkte på. För du frågar lite så här, Mia, hur gjorde du? Då ska jag mm. säga att för det första längtade jag ju galet. Och mm. ibland så var jag jättedeppig och tänkte så här, det är kört. Mm. I början av min nykterhet så tänkte jag att jag vet inte om en vanlig person kommer kunna bli tillsammans med mig, mm. för jag har så mycket bagage. Det tog tid att jobba självkänslamässigt med den. Mm. Och jag kände att jag tänker att det räcker med en gammal knarkare i en familj. Så tänkte jag. Inte något illa ment. Liksom. Mm. Men jag kände att jag på något sätt... Ja. Och, och så visste jag inte riktigt om det kunde bli och massa sådana. Så jag hade egen tvivel. Eh, jag hade liksom eh, massa längt och det var hopp och det var förtvivlan. Men till slut så landade jag där och sa oftast att så här, ja men han som jag ska träffa, han är inte, sing- han är inte tillgänglig ännu. Det är därför ja, det tar lite det, tid. Den, den skaffade ja. jag som en sån, ja. ett sätt att se möjligheter. Så då började, och det är ju så med tankar att om man säger någonting till sig själv tillräckligt många gånger så börjar man tro på det. Så mm. till slut så tänkte jag, ja. och det visar sig ju, han var ju upptagen ja. hela vägen där. Kanske han inte hade det jättebra, men, men liksom upptagen var Exakt. han ju. Så att det var precis ja. som jag sa. Det som däremot var, det var ju omgivningen. Ja. I början så var folk så, har du träffat någon? Har du träffat någon? Mm. Har du träffat någon? Mm. Sen tog det lite tid och då märkte jag att det började bli jobbigt för människor runt omkring mig. Familjemedlemmar och liknande. Och den känslan kan jag säga att det var tur att jag jobbat så mycket med mig själv och min egen självkänsla. För att när jag började märka att de så här, som brukade fråga har du träffat någon kände att jag kan inte påminna om henne, den stackaren om att hon är singel för då kanske hon blir deprimerad och jag vet att min pappa sa <laughs> min pappa hade sagt till någon annan så här, apropå då att de hade ju då något litet möte om att det är ju lite konstigt att vi inte träffar någon eller stackars henne, hur ska det gå typ så. och då hade min pappa sagt så här: ja, fast det är nog inte helt lätt för henne att träffa någon hon är ju väldigt djup <laughs> Det är jättegulligt. Och då vill jag säga till men dig som också, lyssnar... Ingen, ingen, ja. ingen så här komplimang till män, va? Nej, Nej. exakt. Förlåt, det är så många saker i den som är spännande. Och då vill jag bara säga till dig som lyssnar nu att, att du inte är ihop med någon nu har inte att göra med att du har någon form av tillkortakommanden. För vet du, det finns jättemycket knäppisar som är ihop. Ja. Det finns jättemycket trasiga människor som är ja, ihop. Det gud. finns jättemycket hopplösa människor som är ihop. Utan ja. det handlar förmodligen om precis som du själv säger, att du var stängd. Och vet du, det var också jag. Mm. Jag såg det inte då. För jag var så här, men gud jag längtar och längtar. Men jag var också stängd. För ja. jag hade så pass mycket som jag behövde mm. dela med. Så att jag trodde att jag var redo. Men jag tror inte att jag egentligen sände ut de här redosignalerna förrän det var 
dags. Det tog längre tid. Så jag tror att det bara har att göra med att du har stängt. Mm. Och det behöver ju du ha koll på vad orsaken till det är. Finns det någonting bakåt där du har blivit sårad eller bränd eller som du behöver titta på och prata med någon terapeut eller vad det nu kan vara med så att du liksom känner att du är hel. Att mm. du inte har några liksom är-sår bakåt som är obearbetat. Och sen tror jag att det är bra om du bestämmer dig för att tänka att det kommer vara så att du träffar någon när det är dags. Man får kraft av den. Mm. För, för, för hormonellt så kan ju deppet liksom komma. Och för att liksom stärka sig själv i det så är det så att du får tänka att så här, men Mia träffade ju någon till slut. Och till och med Yvonne som kanske inte ens visste om hon längtade. Som ändå är katthanten va? Ja. Så att, och jag tänkte, där vill jag, men jag vill också så här, det är också just det här att man måste rusta sig. För även om jag är katthanten så oj vad folk började bry sig till slut om att jag var... Nu hade jag en son så jag kom undan lite. De första åren. Men sen var det. Och, 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 och folk kan ju vara till och med lite fräcka. Och börja analysera om det är liksom. Till och med. Man vet inte ens en gång vad jag gillar till slut. Precis. Jag kanske det... har något no, no dolt. Och, och, och vill vara tillsammans med något annat helt plötsligt. Vi ja. vet inte. Och eller det någonting. där är så ja. intressant. Alltså vet du. Jag pratade med en barndomskompis. Mm. Vi såg så här innan midsommar. Mm. Och hon. Vi har känt alltid. Hon är singel sedan mm. länge. Ja. Självvalt. Mm. Hon är nöjd med det. Hon ja. trivs med det. Hon Aha. har lite relationer bakåt. Ja. Känner inte, jag tror att hon känner att hon upprepade lite mönster. Har ja. ingen lust med det. Nej. Har ett bra jobb. Är nöjd. Har jättebra liv. Mm. Hon berättar det. Att när hon är då i eh, olika miljöer. Så för det första så tycker människor att de har rätt. Att ja. prata om det. Exakt. Det här, både det här det så, så bör jag prata ja. om henne, så här, att hon är singel. Mm. Och sen då när de blir lite onyktra så säger de så här. Men längtar du inte? Längtar du inte efter närhet? Och sen den här så jäkla intressant. Men när hade du sex senast? Nej, men... Och då sa hon, hon är jävligt cool. Ja. Så vet du vad hon har sagt nu? Nej, Nej så nu har jag börjat med den här Mia. För du vet, speciellt så här heteropar ja. är så laddat. De får man aldrig fråga. Så Nej. jag har börjat med den nu. Jag vet, men har du du och din fru? Hon sa det till ja, sista som frågade. Men Underbar. när du och din fru, hur har ni det egentligen i sängen? Bra och dåligt? Ja. När låg ni senast? Ja. Hon bara körde en tillbaka ja. Det var en jäkligt dålig stämning. Visst var det roligt? Jag älskade det. För just, just det här, vad är ja. det? Ja. Vad är det som ger en människa rätten att hålla Exakt. på gräva i? Vi frågar ju inte liksom... Nej parmiddag. Nej. Alltså man är två Nej. som har middag, bjuder hem ja. ett annat par. Ja. Inte börjar man säga, hur har ni det? Ja. Ligger ni regelbundet? Ja. Går, är det bra? Äh. Dåligt? Ja. Är ni nöjda? Har ni liksom... Visst är det där ja. intressant? Och det där är så väldigt speciellt. Och då när man inte är rustad själv, och då helt plötsligt får en sån där. Jag hade ju en väldigt bra relation med vad heter det, min sons pappa. Så vi umgicks mycket och åkte på semester tillsammans och sånt där. Och då var det ju några som bara, ah, man vet ju att ni ligger i alla fall. Just det, för det och måste det, man det får vi göra om vi vill. Men det har inte heller någon annan något att, liksom, rättigheter att säga Nej. någonting om. Och att det här är liksom så här, just så det här att hoppa in. Och spännande ja. och lägga sig i. Och att det inte går att vara... Även om jag längtade så var jag också väldigt nöjd med att vara med mig. Mm. Det var mycket som föll på plats. Jag fick tid för mig. Så att det har varit väldigt mycket som jag har tjänat på de här åren faktiskt. Det kan jag också så. säga. Och jag då, mm. precis som du, mm. lever ju numera i en jämställd relation. Yeah. Och det är inte okomplicerat, kompisar ska ni veta. Det är Enklare att leva i en ojämställd relation, yeah. för då är det en som sitter på all makt. Mm. Men om man då träffar någon där det är mer jämställt så är det ju, det krockas, det är ambitioner. Det krockas. Och jag kan säga att jag är jätteglad att jag hade jobbat så mycket med mig själv mm. innan jag träffade min man. Mm. För Både att, sen är jag väldigt glad att han var så klok och förstod en massa saker som jag ja. själv inte såg. För han gjorde mycket fina saker där och såg massa saker som jag inte såg. Men just det här att ha någon som liksom, där man ska dela på makten, alltså där det ska vara jämställt, det är ju jättekomplicerat. Jag har ju haft mer makt i alla andra relationer. Mm. Jag har känt alltid mm. att så här, det är ändå jag alltid mm. som bestämmer. Mm. Det blir ändå lite alltid som mm. jag tycker. Mm. Lite så. Och nu var det liksom en vuxen man... Som vill leva i en respektfull, kärleksfull relation på lika villkor. Jäkligt mycket arbete krävs ju för att matcha det. 
väldigt mycket. Och eftersom jag också har fått äran och ha en jämställd relation nu <laughs> så, så är det verkligen så. Och jag, jag kan ju också verkligen ha... Alltså jag tycker jag har bra idéer. Och jag tycker våra idéer är liksom... Eller mina idéer är våra idéer ibland. Vilket inte alltid är så. Och för mig då, när någon säger vad den vill... Typ utan, din, nu pratar vi om din ja, man. min man. Ja. Och, och då är det så här att... Det är liksom så här... Det är lätt att känna då att jag inte hade lyckats. Eller så här som att jag hade gjort fel. Och det är ju inte det det handlar om. Utan det handlar om att han också har starka idéer om saker. För jag har ju också varit då i, en, i en relation där jag kanske körde på rätt mycket. Det var gulligt så. att du sa kanske. <laughs> För man kan väl säga att det var kanske inte riktigt så illa som att han gick bak och bar väskan, men makten var din. <laughs> och då kan jag säga så här att vad heter det? Jag började ju min senaste relation då med att det här gick inte hem helt bra ska jag säga redan i förskott men då är det så här att jag, jag tyckte att mitt jobb, jag måste använda min hjärna mycket och jag måste vara i form så att om vi inte duschar efter klockan nio på kvällen är det väldigt bra för då behöver vi sitta och varva ner och vi ska sova och vi ska landa och han bara eh, alltså ibland har jag massa saker att göra så att min dusch är efter klockan nio liksom <laughs> och jag bara men, nej men vi älskar ju varandra. Hur svårt är det då att hoppa över och duscha? För du stördes av det var rutin. Fast det här är Min så rutin, roligt. jag har bott åtta år själv. Ja, men vet du, jag, hade, jag hade samma. Ja. Jag hade samma. Eh, jag hade fått för mig, jag var ju åtta år singel då, så jag hade fått för mig att man, man går alltid och lägger sig samtidigt. Ja. Eh, så går det till. Och, och min stackars man hade det rätt tufft. Eh, så han... Eh, och, Behövde ibland bara så här, sätta sig och spela tv-spel. Ja. Eller du vet, göra någonting ja. sådär för ja. att liksom, det var tufft mm. och så. så att, men han var ju så snäll. Så att, där var det så att, ja. när, så att vi går och lägger oss. Så han, vi bör, först la han sig där bredvid ja. och bara, låg där. Och bara, ska man sova nu? Och tidigt la jag mig också. För jag hade ju ja. rutiner. Man skulle reflektera och inventera ja. och det, eller ja. på kvällarna och allting. Och till slut så, så, här, så var han så här. Han bara, alltså jag måste få gå och lägga mig när det passar. Och han tycker att jag fortfarande kan vara så för han har lite ja. mer nattskiftet. Så ibland när jag vaknar och känner här ligger inte han bredvid. Då går jag upp och så, och så, så, säger, så, så säger han så här så kommer du med dina tyska hälar. Han säger att jag går så här hårt. Och så ställer du bara titta. Och det är för att jag tycker så här vi ska ju sova nu. Ja, precis. Det där har jag fått träna på. Ja. Att inte så här, mitt sätt. Han har, annan, han har en annan dygnsrytm. Ja, och det är lika okej. Okay. Ja. Och det är det där. Och jag kan säga så här, för det är så bra att du säger det där. För att den här duschen, det sa mm. inte min härliga människa till mig på en gång. Utan det vågade han säga efter nio månader ungefär. Nej. Att jag vill duscha sen. Ja, men han var ju helt härlig. Ja. Så, så ja. det kom lite senare va. Så att, och jag har ju också, vi har ju tre grabbar tillsammans varannan vecka. Och då är det väldigt svårt att komma i duschen innan nio kan jag säga. Eller hur? Tre så grabbar har med träningar och ja. Du har släppt den nu. <laughs> inte, och du helt, låter, men inte helt. Du tycker Nej. fortfarande att det finns en gräns. Det är så roligt. <laughs> men vet du vad jag kommer på? Mm. Jag använder skärm. Ja, jag försöker komma med något lockande och härligt. Och det vill säga, jag gör te efteråt. Eller något, jag vet inte. Jag har lärt mig göra det istället för att bara ut med det jag har lust med. Ja. Ja. Ja, men det är ju det där att man har varit... För det är ju, kan vi säga till dig, vår 29-årige anonyma, anonyma modiga kompis. Ja. Att det kommer vara saker som är lite utmanande när du träffar en person om du mm. nu väljer att göra det. Och det är för att man är så van att ha all makt själv. Att man är inte är van att kompromissa. Och att Precis. alla människor, speciellt när vi är stressade och pressade, så utgår vi från oss själva. Yeah. Så att det är det som gör det. Att man inte är inte ond. Alltså, Yvonne är inte taskig som inte tycker att man ska duscha. Jag var inte heller taskig som tyckte att man går och lägger sig samtidigt. Utan det var för att jag utgick ifrån mig själv och tänkte att så går det till. Så att det är det som är vikten av att i alla relationer så måste vi prata. Mm. Vi måste våga säga vad vi tänker och känner. Och det är det också som är så fint med en jämställd relation. För att nu skojar ju vi om att gå och lägga sig och duschen och sådana grejer. Men det är ju en av delarna. Helt plötsligt så slutar man då ta för sig på det stället. Eller man slutar vara sig själv. Och sen så går man vidare och så kanske man inte gör det en eller andra. Och då blir det inte en jämlik relation. 
Och en jämlik relation är alltid en utmaning. Det är häftigt, men det är en utmaning. Mm. Och sen är det som, jag tror vi sa det i något annat avsnitt. Jag tror det var du som sa det med att är man tillsammans med någon så får man saker. Man får jämka, man får kärlek förhoppningsvis och man får, eh, man får leva tillsammans med någon och sådär. Men det egna spaces tas bort lite grann. Så man måste gå med på saker. Bor man själv, då får man bestämma väldigt mycket själv och man är fri. Men då saknar man det andra. Då, då får man inte det. Så att lite försvinner och lite får man. Men helheten är alltid. Summan är konstant. Precis. Så är du nu 80% lycklig så ja. kommer du inte bli 90% lycklig i en relation. Utan Nej. du kommer fortsatt vara 80%. Ja. Det är bara ja. det att du blir av med vissa saker som ja. du nu har. Men du får annat. Mm. Och då får du fråga dig själv. De 80% procenten som ändå kommer vara lyckan. Mm. Är det så här jag vill ha dem? Eller vill jag ha dem ihop med någon annan? För det är inte helt okomplicerat. Nej. Så du behöver först och främst veta... Är du, för vi hör när vi l- lyssnar mm. på ditt mejl att det kanske inte är dags ännu. Nej. Och motivet är att du tänker att sen är det för sent så behöver du inte oroa Nej. dig. För det är verkligen inte för sent sen. Och det kan vara lika svårt i alla fall fast att man har tränat innan. Ja gud, det är ändå svårt. Det är så. Blir för, man kär så är det svårt. För de, direkt så blir man rädd. Mm. Därför att det Jätterädd. som händer det är att man... Någon betyder så mycket för ja. en och då blir man rädd att förlora det. Ja. Så att alla de här filmerna med att åh så träffar de varandra och allt var fantastiskt. Det är mm. bullshit, det är skitjobbigt att vara nykär. Det var ju nästan så att jag ville ge tillbaka pengarna för dem jag coachade i början när jag var kär. För jag kände mig så puckad. Ja man kan inte jobba. Nej, nej, nej. Så, att jag, jag, det, så var det ju när jag träffade Micke. Då hade jag första veckan där, det var ju som att jag hade hamnat i en psykos. Så då ställde jag in alla klienter jag hade. För jag hade för första inte lust att prata om någon annan nej. än mig själv. Nej. Nej. Och sen var det några som jag hade känt så länge så jag sa du kan komma men vi tar det som en fika för jag behöver prata. Exakt. Så att vi som har blivit lite kompisar, du och jag, vi har jobbat ihop länge så du kan komma. Så några kom och de skattade så mycket jag sa, jag blir så kär. Det här är helt overkligt. Är jag kär? Är jag inte kär? Det är massa sådana saker. Så att du har någonting fantastiskt och skitjobbigt framför dig, men väl det för att du vill. Exakt. Inte för att man borde, inte för Nej. att du tror att det blir för sent äh. sen, utan för att du vill. Fin tid på det sättet. Vi struntar i andra, men vi måste inte göra någonting om vi inte har lust egentligen när det gäller sådana här saker. Precis. Prenumerera gärna på podden och mejla mer till oss om förslag på gäster, ämnen och även de som kommer tillbaka. Tack för att ni lyssnar. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.